0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de nutrición, descanso, experiencia, obstáculos. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos al coach Bernabé Grulé, señor coach de entrenamiento, especialista en muchísimas cosas, y ahora mismo socio <ríe> sí, de sí. verdad de, de, de negocios. Entonces, ¿cómo te va, Berna.
1: Gracias al señor, bien y gracias por la invitación. Tanto a ti como a tu hermano Moisés y realmente contento de pertenecer en este proyecto, de verdad.
0: Excelente. Entonces, eh, Berna, yo no sé si, si las personas eh, que, te, que te siguen en las redes y demás conocen tu historia. El que no conoce la historia de Bernabé, pues déjeme decirle que el resultado de lo que él es hoy en día es experiencia, obstáculos que él ha sabido sí, sí. sobrellevar. Eh, ¿Tú nos puedes contar un poquito sobre qué ha pasado y qué te ha llevado a ser hoy lo que tú eres?
1: ¿Sabes que eh, Aprendí temprano a ser resiliente, cuando yo no sabía ni siquiera qué era esa palabra. Mm. Pero desde pequeño, y parto de lo, de, a partir de los nueve años, eh, mi papá abandonó la casa y tuvo que hacerme cargo de ella. Tú era un niño de nueve años, quizás, haciéndose cargo de una casa. Sí, eh, la única forma de vida que había era buscárselo en un vertedero y ahí fue que yo empecé a, a saber realmente qué es lo que era buscar el moro para dos o tres muchachos que habían que mm. buscar la comida. Y, y lo digo con, con alegría porque yo digo que mi papá me enseñó con su ausencia a sacar de abajo. Entonces éramos seis hermanos, yo era el segundo de esos seis, imagínense, eran... 10, 9, 7, 5, 3 y bueno, una de meses, la última. Y había que buscar el menudo para eso. De hecho, estoy escribiendo un libro, eh, no sé qué título ponerlo todavía, pero ya llevo más del 70% del libro escrito. Y nada, y fue, así fue evolucionando, después vendía dulce y arepa, en un momento también llegaba a limpiar zapatos y como que cada vez había un dentro de esos mismos eh, eh, oficios, por decirlo así. Mm -hmm. Y salía siempre a flote, obviamente en momentos de ello muchas veces lloraba por la desesperación de, de que había, pero gracias al Señor las cosas fueron fluyendo de una manera impresionante y aquí estaba.
0: Así mismo. Sí. Bueno, Verna, entonces eh, a través del tiempo entonces incursionaste en el mundo del fitness, ¿verdad? Sí. Eso te hizo eh, tener cierta experiencia y cierta, cierto conocimiento vasto de lo que es la salud. Sí, entonces eh, sí. Tú no puedes decir cómo tú llegaste a ese punto. Bueno,
1: eh, resumiendo lo que dije al principio, eh, de niño, me, yo admiraba eh, esos hombres fuertes. Me veía muchas revistas, con eso existía men's Health. Los hijos tienen muchísimos sí,
0: años. Sí, los años del mundo.
1: Y llegó un momento que ya avanzando en edad tenía ya 17 años promedio. Me encontré una noviacita que tenía 10, eh, 20 años. Ajá. ¿Qué pasa? La novia con 20 y yo con 17. Yo parecía el llaverito de ella porque yo era flaco con 102 libras imagínate tú un muchacha que era modelo un tamaño de 5'7, 5'8 promedio ella mm. y yo con 5'7 sin taco él me veía más, ch más chiquito que ella porque era flaquita. entonces eso ella un día me dijo me voy a tratar la manta pesa porque tú como es que te...? y ahí como que <risa> ah, pero,
0: pero bien y yo que
1: tenía ese sueño de querer eh, ser no. algo pero que va duré tres años valiendo mi tiempo yo al gimnasio y lo que hacía era que duraba dos y tres horas jalando mm. hierro ...y Comiendo de todo, pero era un hard gainer <risa> Y los hard gainers cuando están bien, bien orientados, bueno, pues entonces le dificulta subir de peso. Sí. Y nada, eh, fui buscando como con esa hambre de querer aprender un poco más de información, de información. Y ahí después me, di, que me de decidí por ser entrenador. Pero yo, cuando fui entrenador, fue en el Palace, casualmente. Mm -hmm. Yo era un ayudador más que un entrenador. Con eso, bien, nada, nada, pero nada. Llegó un momento en mi vida que yo dije que esto no era para mí, porque realmente. Veía tanta tanta información, confundía la glutamina con el glutamato, glu, gluta, glutatión, glu, 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 me ahogué. <risa> <risa> y como que nada, llegó un momento que ya yo no quería seguir con esto. Pero el hambre de querer seguir eh, avanzando, como sea, con, a conectar con personas que saben de la materia. Eh, podría mencionar, eh, de las primeras personas fue Iván Almonte, que ahora está en Arizona. Mi hermano Iván, eh, Charlie Crocker, en de entonces. Pues me dijo, ven que yo te voy a llevar a Iván. Y ahí conocí a Marco Gómez, conocí a Carlos Sención, que es entrenador ahí en el Palace, mm. a Eduard, un grupo de personas. Y fui escalando, escalando. Luego me llevaron a Sol Poniente, que era un, un gimnasio de la high. Mm. Y yo entendía que, que yo iba a aportar ahí. Pero era por el tipo de, 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 de calor humano que yo le demostraba a la gente. Exacto. Y eso ayudó mucho. O sea, me ayudó bastante. Porque mostrarme siempre sonriente y dispuesto a hacer las cosas. Pues fui avanzando poco a poco y ya vamos un poco avanzado.
0: Así sigo aprendiendo,
1: ¿eh? sigo aprendiendo. Así mismo. Sí, eh,
0: sí. El tiempo pasó. Sí, sí. No sé si, si muchas personas conocen esto. Pero el tiempo pasó... Bernabé se hizo uno de los más reconocidos y todo pero llegó un momento en el que la salud ¿verdad? la se salud comprometió, se sí, comprometió sí. eso es algo que, que tenemos que, que tener en cuenta todos Sí, sí. porque nadie eh, es ajeno a lo que la vida te tira ¿verdad? así mismo y así mismo como es Bernabé que vamos a decir eh, la definición del diccionario de la salud se vio en un momento de su vida en el cual su salud se comprometió de de una manera fea. Sí, sí. Entonces, cuéntame de en esa parte, ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia y cómo fue tu recuperación, que es la parte donde nos vamos a centrar hoy?
1: La experiencia fue después de la última competencia que participé en Mister República, uh -huh. fue 2014, las mejores condiciones que llevé, de verdad, llevé 1.6% de grasa y realmente eh, el, eso... Cooperó con que al descuidarme tanto por mi salud, incurrí en mucho consumo de azúcares porque yo quería experimentar, creo que era un off-season, tipo vieja escuela. Uh -huh. <ríe> quería comer de todo, incluso comer de todo porque yo no sabía que tenía hipercolesterolemia. Eso se desencadenó y tú sabes que eso se potencializa más cuando tú alces alto consumo de azúcares. Claro. Yo consumía 100 gramos de dextrosa antes de entrenar, 100 gramos de dextrosa durante el entrenamiento y 100 gramos de dextrosa postentreno. Sí. De no, no eh, luego de todo eso comenzó entonces el problema de no dormir, problema del sueño. Eso se desencadenó que después fue que descubrí cómo se llamaba disautonomía, mm. que es un mal funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Al lograr eh, eh, comprometer tanto mi sistema nervioso, entonces comenzó a, a crear un efecto dominó degenerativo a nivel insulínico, a nivel hepático, a nivel renal, y todo eso comenzó a deteriorarse. Y con el tiempo, un año después, ya yo tenía dos infartos y un paro cardíaco. O sea, ya me sé, después de eso me operaron dos veces. El primero fue allá en... en, ¿cómo se llama? en en la Plaza de la Salud. Mm. La segunda vez fue el doctor Ireña. el cierto. corazón. Eh, cinco arterias tapadas en el corazón. Una parte del corazón, que bueno, el corazón estaba funcionando un 22%, tienen un aparato. Y para mí fue un milagro, realmente lograr que mi corazón volviera en, en sí <risa> mm -hmm. y poder contarla. Y más, o sea, yo no me soñaba ni, ni de cerca que yo iba a estar con las condiciones de salud que tengo hoy en día.
0: Claro. Eh... Esta es la parte donde Benavé y yo, entonces vamos a decir que el, el destino nos llevó, pero fue sí. Dios. Sí, sí, sí. Porque eh, parte de lo que yo hago en el día a día es exactamente eso. Yo soy sí. asistente de, de dos doctores que hacen cateterismo. Sí. Y yo he visto de cerca los efectos que tiene la nutrición, los sí. efectos que tiene el colesterol, sí. la presión alta y toda esa cosa en las arterias del corazón y cómo se puede deteriorar totalmente. Sí. Y cómo un infarto puede dañar el corazón. Pero lo que pocas personas saben es que después de una persona tener un infarto, puede recuperarse. Sí, sí. Haciendo lo que se llama rehabilitación cardíaca. Y la rehabilitación cardíaca no es más que ciertos pasos de terapia que se dan tanto en terapia de entrenamiento físico como de nutrición, control sí. de, de los factores de riesgo, ¿verdad? Que tú puedes tener en ese momento, como el colesterol y demás. Sí, sí, bastante. Y recuperación... De la, de la función de todo tu cuerpo Función del corazón Pero también funcionalidad del, del cuerpo Entonces, cuéntame cómo fue ese viaje De tener un infarto, UCI El paro cardíaco, casi morirte A hoy Yo tener morí. Exactamente, porque te revivieron <ríe>
1: Literalmente, sí Te sí.
0: revivieron, entonces a venir ahora Tener un buen físico Tener buena salud Y incursionar en el mundo del fitness Todavía más holístico Que como era antes
1: Mira, eh, algo muy interesante. Yo digo que eso fue mi despertar espiritual.
0: Mm.
1: Porque yo era muy racional. Ser muy racional y siempre era la persona que quería tener la razón. Y, que, y, la, y me tocaba las cosas personales. Totalmente personal. Si tú me decías que esa computadora era negra y yo veía como que era un negro verdoso, yo te decía que era verde. Punto. Mm. Y me daba la gana de decir que era verde te demostraba que era verde. Eh, al caer en cama, sentí que el mundo se desplomó yo como padre de familia y también eh, proveedor de, de mi mamá y otros familiares me di cuenta que en la, en la cama no podía hacer nada por ellos. Mm -hmm. Ahí cuando se comencé a analizar si yo estoy bien, ellos están bien. Yo antes creía que si yo estaba bien, yo estaba bien. Mm -hmm. Eso fue un, un espacio como para analizar y poder aterrizar y darme cuenta que yo estoy prestado, que yo nací y no sé cuándo me voy a morir y que si me morí y Dios me devolvió, entonces significa que algo tengo que hacer para que valga la pena y que mi nombre se quede como un legado en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue que comencé a ser un poco más dócil, eh, buscar personas que realmente sepan de la materia, comencé a leer mucho sobre los problemas cardiovasculares, leí desde Galeno,
0: <ríe>
1: y, y como después uno de los discípulos de él refutó las ideas de Ganelo en cuanto a anatomía, y su número de asuntos, pero cuando eh, ya yo sabía el tipo de fibra muscular que, con, que con, compone el corazón, que es similar al que nosotros tenemos por fuera, único mm. que no es voluntario. El tipo de fibra triado digo, me puse a analizar, yo ni siquiera sabía que era la rehabilitación cardiovascular. Mm. Y dije, caramba, si el, el músculo cardíaco se fue a fortalecer con las pesas, entonces, ¿por qué voy a hacer cardio? Entonces, a mí me no fue hacer cardio nada más. Y yo comencé poco a poco haciendo pesas. Eh, me di cuenta que el daño grave lo ocasionó fue el azúcar, no fue la grasa. Uh -huh. Y ahí entonces comencé a, a, llevar, a ser un poco más keto eh, y menos bodybuilding. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y ahí comencé a coger un poco de amor, más agua, el balance de minerales. Me di cuenta que la deficiencia de potasio y magnesio en el corazón es letal. Ah, sí. eh, y ahí comencé a poner más atención a los minerales, qué función hace a nivel renal, a nivel, a nivel sanguíneo y a nivel del corazón sobre todo. Sí. Pero más que todo, cuando me di cuenta que lo que es la circulación como vehículo, todo lo que se lleva al organismo a nivel periférico, tiene que ver con el bombeo. Mm. Si mi corazón está en un estado, los demás órganos van a, van a estar con un riego eh, sanguíneo efectivo. Entonces, ¿por qué no suministrarle alimentos de buena calidad y suplementación de buena calidad? Así es mismo. Ahí entonces eh, comencé a utilizar adaptógenos. Eh, aminoácidos que, me, que cooperaban por ejemplo con la con buena circulación como la arginina, mm. la citrolina y cosas así, eh, de hecho el litorol que es médico eh, que lo sí. recomiendan en, en el momento que tú llegas infartado eh, me di cuenta de la importancia que era que el litorol el cuerpo al, lo asimilaba mucho más que la arginina, entonces comenzó a salir el litorol y así fue evolucionando y sin darme cuenta que es la verdad eh, ya no estaba necesitando tanto los medicamentos.
0: Exactamente. Poco a poco
1: me di cuenta que el lipitol me, me subía los niveles de azúcar y identifiqué eso también en muchas ocasiones. Cuando lo soltaba me bajaba otra vez. Eh, tenía problemas de erección eh, por el exceso de lipitol porque bloqueaba directamente la producción de, de colesterol. Y ahí todas esas investigaciones comencé a leer y a como armar muñeco. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ha sido un cambio total a nivel mental y físico.
0: Y, a, y ahí es que queremos llegar con la nutrición. Sí. Hoy en día tenemos muchísima gente en las redes sociales hablando de nutrición en base a carbohidratos, grasas y proteínas. En teoría. Lo macro. Ya. Solo macro sí, porque sí. la nutrición es solo macro y si tú cumples con tu macro no importa si es de un hamburguesa de McDonald's. No. no hay ningún problema. Pero la realidad es que la nutrición se basa en los micronutrientes. O sea, ok, yo tengo que cumplir con mi calorías, yo tengo que cumplir con mis macro, pero si no cumplo con mis micros, no importa nada lo que yo esté haciendo. Y ahí es que viene la importancia de, en ciertos casos, suplementar. Por sí, ejemplo, claro, en tu claro. caso, eh, que usaba eh, la lecitrulina, que es muy bueno para, la, para que el endotelio vascular se relaje. O sea, sí. que es vasodilatación. No,
1: hay una dilatación efectiva y la presión arterial mejora.
0: Mejora. Yo sí. he utilizado l citrulina en pacientes hipertensos sí. con muchísimos resultados beneficiosos que también tiene el efecto secundario de mejorar, por ejemplo, el, el, el efecto de los medicamentos en la disfunción eréctil. Sí. Todos los medicamentos de hipertensión dan difusión eréctil. Sí, sí. Eso es parte, pero la L-citrurina, eh, la arginina y otros medicamentos revierten ese, sí, sí. ese efecto secundario que tienen. Entonces, es, es parte del conocimiento muchas sí. veces satanizamos los suplementos porque eh, eh, en la cultura general se entiende que los suplementos hacen daño al hígado hacen daño al, a los riñones y sí. hemos escuchado muchísimas veces mitos. Eso. son mitos sí, sí. porque lo que viene en polvo se queda polvo y se acumula en los riñones no es así no, no, para todo mí. lo digerimos, todo lo convertimos en sustancias que pueden transportarse de manera efectiva en el sí, cuerpo sí. y eh, en tu caso la, eh, una parte que me gustó de lo que mencionaste fue que hiciste pesa sí, sí. en la recuperación de, de, de ese infarto. Nunca
1: soltado ahí.
0: La pesa, señores, sí, la sí. pesa tiene un efecto tan bueno en nuestro metabolismo, sí. pero también en nuestro corazón, sí. siempre y cuando se haga ¿verdad? de manera correcta, y en nuestros en nuestro músculos y articulaciones. Bueno, mucha gente cree que no debe hacer pesa porque le duele la, la coyuntura, como dicen. Sí. La realidad es que músculos más fuertes van a proteger esas articulaciones y van a hacer que duren más no. el menos...
1: El, el, como le llaman, el, 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 la conexión eh, hueso un músculo.
0: Exactamente. Sí. Entonces, eh, qué bueno que hay una experiencia tan cercana que tú tienes para llevar entonces el mensaje de la nutrición holística, de, de la salud holística, perdón. Sí,
1: a raíz de eso fue entonces que me interesé más por ayudar a personas que tienen problemas de diabetes, cáncer. Eh, presión arterial y me di cuenta de que tenía una similitud mm -hmm. y era que había una, una degeneración eh, eh, por alto consumo de azúcares entonces cuando me hizo sentido de hecho cuando estudié bien el, el, el ciclo de Krebs y, mm -hmm. y, y los minerales cómo jugaban eso, cómo se debilitaban los, los receptores de insulina cómo intervenía el magnesio en, en ese tipo de receptores entonces ahí dijo, caramba, pero mira no está el problema si ingiero mucho azúcar, baja los minerales. Mm. Si no me suplemento con minerales y ingiero mucho azúcar, entonces estoy comprando más enfermedades. Y ahí, de tanta documentación, entonces comencé a, a escribir algunas cosas y a hacer pruebas. La, la, lo primero fue conmigo. Claro. Y después entonces mi mamá, que sufría de diabetes. Eh, ella fue diabética desde, desde 2009 hasta 2016 Y después de un año de mi, de mi evento, que me dio ese año para leer más de 25 libros, eh, con relación a la medicina natural y holística, eh, me di cuenta que pude ayudarla y así comencé a ayudar a más personas con problemas de diabetes. Entonces ya no solamente al fisiculturista por el cambio de transformación que he hecho. De hecho, uh -huh. yo mismo desafié eh, la, ¿cómo digo? La, la ciencia porque tres años después de mi evento participé en un evento de, de, de fuerza, que es de tercer lugar, uh
0: -huh.
1: y después fue uno de fisiculturismo y quedé primero.
0: Es eh, eh, bueno que Para que vean eh, en el video que vamos a tener para esto. Es bueno que las personas que nos estén escuchando por Spotify lo busquen también en YouTube sí. para que vean las imágenes de cuando tú estabas en el UCI sí. y cuando estabas en la competencia. Fuerza, sí, 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 es, la diferencia y lo que estaba cargando. O sea, no, no sí. le voy a dar spoiler para que vayan en el Bueno, una de
1: las cosas que hice en el evento <risa> fue alar una Tajo 2018. Tiene que alarla por eh, ¿cuánto? Eran como 50 metros por medio. Mm. Y había que hablar con Harness. Uh -huh. Y yo fui el, el bueno. Ahí fui yo el segundo que llegué de, de, del grupo que lo hicimos. El que, que llegó primero era como el tamaño de Moisés y cuidado si más grande, con 270 libros. Yo pesaba 270 libros.
0: Y, y, y para <risa> que una diferencia de
1: un segundo nada más,
0: como no están viendo a Moisés, Moisés mide como 6 y 2 sí, y pesa sí. la misma 170 libros. O <risa> sea, sí. a personas bien grande. Sí, sí, <risa>
1: Yo le digo, como digo la gente grande, es un animal. Sí. Pero es cuestión de condiciones. De hecho, había una, una, una goma que había que voltearla cuatro veces y yo la volteé tres. No. De, pesaba 750 libras. De hecho, cuando tú entras al en gimnasio, te das cuenta una que estoy moviendo una goma mm. y nadie más pudo moverla, él y yo. Entonces, habían cosas que yo no me lo creía, pero estaban ahí. De hecho... Eh, mi familia que estaba ahí, estaba muy asustada porque entendía que algo podía suceder con el corazón.
0: Por lo contrario, yo me
1: sentía chilling, viejo. Sí. Pero yo venía tres años dándole manigueta <ríe> al
0: corazón. Ah, no. hubo, sí. hubo una preparación, sí, sí. hubo un aprendizaje, hubo una recuperación total de sí. su capacidad funcional. Sí, sí. Y hay una parte que hemos tocado, ¿verdad? Nutrición, hemos tocado suplementación que ha utilizado. El entrenamiento de fuerza muscular sí. muy importante. Pero hay una parte y es la parte del estrés. Sí, sí. Es la parte donde tenemos que enfocarnos en el descanso, en la recuperación. Sí. Que es, vamos a decir, la parte más importante sí. de uno conseguir un, un balance metabólico en el cuerpo. Sí, sí. un factor
1: importante, perdóname. Uh -huh. Y es que una de las cosas que ocasionó eh, el problema mío cardíaco fue que yo no dormía. Uh -huh. Yo dormía una y dos horas al día. O sea, una locura. Porque yo decía, make money, make money, make money, y de verdad hice un buen dinero. Sí. Pero después se fue el dinero que yo ahorré, más un dinero que eh, clientes, amigos míos, pusieron eh, de base, y de verdad muy agradecido por todo lo que han hecho. Eh, si no, yo no estuviera aquí. Se fueron casi 3 millones a dos operaciones. Así Entonces, ¿qué te digo? El descanso es vital para tu recuperar salud, más que la nutrición, el descanso.
0: Así mismo, sí. eh, el descanso eh, es mucho más que dormir, sí. porque eh, es muy común, por ejemplo, en mi consulta, yo le pregunto siempre a la persona, ¿cómo te estás durmiendo? ¿Cuántas horas tú duermes? No, yo duermo seis horas, yo duermo cinco horas, siete, y mucha gente me ha dicho diez horas, pero ¿cómo tú te sientes cuando te levantas? Esa es la pregunta sí. real que se debe hacer. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes cuando te levantas? ¿Te sientes que te faltaron cinco horas por dormir, o te sientes que tú dormiste dos horas de mañana. Me levanto la mañana, a las cuatro y media
1: de la mañana, y yo me levanto
0: que a sí. las cuatro de la mañana, sí. yo me levanto también bien temprano, sí. me sí. levanto a las cinco de la mañana y yo me siento bien. ¿Pero sí. por qué? Porque nosotros hemos creado un hábito de higiene del dormir. Eso sí. tiene unos suplementos, eso tiene unas eh, unos hábitos que, que se hacen antes de dormir. Por sí. ejemplo, tu rutina antes de irte a dormir, que te ha ayudado a mm. llegar a ese punto.
1: Yo pongo mucha música celta en mi habitación desde las ocho y media de la noche. Celta. Mm. Ahí yo leo, ahí yo medito.
0: Primero medito
1: un poco, después hago como una un análisis retrospectiva de mi día. Y en los momentos yo entendí como que hice algo no muy bien. Hago una película y lo arreglo. Mm. <ríe> Es como una autocrítica. Exacto. Eh, siempre tengo un libro eh, preferido en la noche para leer. Me gusta leer libros libro espirituales. Y, y en la mañana me gusta leer de mi profesión. Ya sea entrenamiento de entrenamiento, de, de mercadeo, de lo que tiene que ver con mi oficio. Mm. A veces leo de temas espirituales en, en las noches. De hecho, el último que leí fue de Thomas Trower. Eh, la ciencia mental me encantó porque un libro que me hizo leerlo dos veces
0: <risa> porque sí, el ve. tema
1: intelectual que yo no entendía entonces ahí comencé a entender cosas que yo tenía como laguna pero una parte también de tú inducir al, al sueño porque tú conectas contigo y al tú relajarte más la música en este caso no un reggaetón es música celta Exacto. música que oyen realmente personas que que tienen esa quietud esa paz Paz no es más que tú sentirte bien contigo y con el mundo. Y realmente hay personas que entienden esa parte que lo que es paz. Paz no es la persona yo juntarme con fulano y fulano que me siento bien, sino como yo a ti que me perturba, también te tengo esa paciencia para manejarte. Y esa paz aflora un poco más porque ahí estoy teniendo autocontrol para tolerar esa agresión quizá emocional que tú quieras hacer conmigo y yo lo cojo Exacto. entonces de noche yo toda esa cosa que lo doy mente lo voy como limpiando y a lo largo de la entonces comienzo a visualizar a utilizar ciertos métodos de conexión entiendo que una, en el mejor momento es conectar con Dios y en medio de la oración pues yo me duermo
0: fácil así mismo eh, much, eh, muchas personas tienen la costumbre de irse a dormir, por ejemplo, viendo televisión. Es sí, muy común es que rosa. mucha gente tenga una televisión en su habitación. Yo no tengo televisión. Y... Sí, en
1: mi casa no hay
0: televisión. No hay. <risa> es verdad. <risa> Bernabé no tiene televisión en su casa. No. Eh, eso es parte de la higiene del sí, dormir. Sí. No ver televisión, no estimular. Hay una luz que emiten los dispositivos electrónicos sí. que lo pueden haber escuchado. Se llama luz azul. Sí. La luz azul sobreestimula el, el occipital. Sí. Y no te deja dormir. Es imposible. Tú te vas y te acuestas eh, cierra todo, pones el aire como va
1: y no, no te y, duermes. Y la glándula pineal se ve comprometida porque entiende que está de día. Mm. La luz azul te hacen tener, le hace entender el cerebro aquí en el hipocampo que no ha anochecido todavía. Y eso hace que obviamente la gente hoy en día... Y manos si tú le sumas la radiación, más que la luz la radiación, sí. es impresionante la cantidad de, de daño que nos está cocinando el celular que blaga redundancia no se vive de mucho, mucho adelanto a nivel tecnológico por retraso de trazo en la salud.
0: Así mismo. Así. Y, y mencionamos eh, el asunto de, del dormir y el descanso sí. por el efecto metabólico que tiene en el cuerpo. Sí. ¿Por qué porque en el caso de Berna eh, se vio comprometida a su salud por no dormir? Porque mucha gente dice, ah, dormir, mucho estrés, pero el estrés... Sube el azúcar. Sí. Y la gente no, no toma eso en cuenta. Y
1: lo que pasa es que compite con la testosterona. Y la, la testosterona es hipotrópica. Y así la hipotrópica te lleva a que más grasa, obviamente. Pero cuando baja, sube el otro Así Y sube la grasa.
0: Sube sube todo. Y, y sube un, la una de las sube. terapias más importantes sí. en los diabéticos, para la gente que quiere tener como un tip, es la terapia psicológica. Sí, sí. Así de fácil. O sea, hacer terapia psicológica, bajar los niveles de estrés, tener herramientas, para que cuando ven a esas situaciones estresantes, tú las puedas manejar. manejar de manera correcta. Sí. Es una de las terapias más importantes para las personas que tienen eh, estrés metabólico. Sí sí, sí,
1: sí, sobre todo.
0: Entonces, ese... Por eso le damos tanta importancia. Cuando ustedes vayan a mi consulta, o vayan, por ejemplo, sí. a hacer una cita con Bernabé, él le va a preguntar, sí,
1: ¿cómo se está se durmiendo?
0: <risas> y si no se lo pregunta, él le va a medir eh, en la... en con el, el picolímetro, le va a medir un, un, un sí, una de las, pliegues. de las pliegues y pues, va a decir que tú no estás durmiendo bien. O sea, que no hay manera de tú ocultar eso. El
1: último que habló y me dijo, eso tiene que ser brujería. <risa> <risa> Porque te dice todo. O sea, hasta cuando tú tienes estrés, adrenal se refleja aquí. Mm. Eh, el estrés de, 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 de eh, físico, también aquí. Cuando tú no duermes, se refleja aquí en la pantorrilla. O sea... Hay de esos pies, que, claro, te enseña a leer esos números para que tú tengas una idea de cómo el protocolo, porque no solamente eso, el, el, el software te hace el análisis mm -hmm. y te dice en rojo lo que tiene que apuntar. Te dice, si dice cortisol, ya tú sabes que tiene que apuntar a eso para que todo lo más eh,
0: mejore. Para que todo mejore, eso es sí. así. El cortisol, mucha gente lo ha escuchado como la hormona del estrés. Sí. El cortisol es bueno, señores. No no es malo. El estrés no es malo. El estrés es necesario. El problema el es el exceso de estrés sí. con el que vivimos hoy en día. Sí. La rapidez con la que va la vida hoy en día. Y la realidad es que hay una película que salió inclusive hace poco, que se llama Soul. Eh, sí. La gente que lo ha visto de Disney, muy buena. Que habla exactamente de eso. Que tenemos, la sí. tenemos que vivir... Eh, el día, el día a día Tenemos que aprovechar el día a día Tenemos que eh, Vamos a decir, en las pequeñas Cosas, encontrar el sentido de la vida No solamente sí. en la super meta que yo tengo Que es importante Obviamente si yo quiero dominar El mundo en X punto, eso es importante Pero tú no puedes dejar Pasar el momento con tus hijos El momento con tu mamá, el momento con tu esposa Etcétera, etcétera Por seguir ese super meta Que en sí. un momento Tú la llegas, pero y si la llegas solo, ¿cuál es el punto?
1: Bueno, se dice que eso es vivir el aquí y ahora. Mm. El aquí y ahora, mira cómo yo lo veo. Este momento es el aquí y ahora. Yo sé que habrá muchas preguntas en, 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 en los participantes del live, pero yo tengo que disfrutar este momento con Brian. Mm. Cuando salga de aquí, eh, voy para mi casa. Si comparto con mis hijos, yo, yo disfruto ese, ese espacio con mis hijos. Yo no uso celular en ese momento porque le presto atención a mis hijos. Si estoy entrenando, yo no puedo usar celular, yo estoy prestando atención a mí. Estoy entrenando. Si estoy comiendo, es comiendo. Los domingos en la mañana yo suelo irme a mi mamá tempranito, tipo 6 de la mañana. 6 de la mañana yo estoy en la puerta de la casa de mi mamá para tomarme un café con ella. Mm. Y cuando a veces viene eh, con ciertos problemas, digo, vamos a tomar un café primero. Y después me dice. Mm -hmm. Y yo disfruto ese café con la doña. Entonces... Ese aquí ahora me hace sentir que tengo paz en cada momento y tengo pendiente de que como estoy prestado, no sé a qué hora me voy y no sé cuándo me voy. Y disfruto cada momento y eso me ayuda a manejar más el estrés. Es un poco difícil porque cuando tú comienzas a tener, por ejemplo, problemas económicos, problemas emocionales y que son más, más fuertes que lo económico, claro. problemas lo que sea, a tú no tanta energía, te estresa. Es más, hay personas que en un tapón pierden la paciencia. Oh, sí. En un tapón yo pongo oh, sí. un audiolibro y voy aprendiendo.
0: Así <risa> mismo. O sea, entonces le saco provecho. Y es, como, es como yo estaba mencionando ahorita, sí. herramientas. Sí, sí. Ustedes herramientas para sobrellevar las situación. Sharman
1: eh, dice en su libro Club de las 5 de la mañana que el tú poner un audio en medio del tapón, en medio del tránsito, se dice que es la universidad del tránsito. Mm. Señores, yo me, le, me he oído más de 1.600 libros promedio en, en lo que aprovechando horas. Voy para Capcana, por ejemplo, a veces una actividad que tengo para allá. Voy para Santiago, voy para donde sea. Y esas dos, tres, cuatro horas que tengo de camino, me la paso oyendo libros. Uh -huh. Usualmente cuando tú estás, vas en alta velocidad, tú estás más enfocado en la carretera. Pero va oyendo algo que tiene mucho interés. Entonces, esa dualidad de, de oficio, yo le digo, eh, tengo la particularidad de poderlo manejar. Y sin desenfocarme de lo que estoy haciendo, que voy conduciendo, voy oyendo algo, caramba, y me hace clic algunas cosas. Uh -huh. Y voy aplicándolo cada día. Por ejemplo, eh, si me hace sentido algo, algo que dijo el audiolibro, yo me, me freno a la derecha y anoto para entonces investigar cualquier cosa que me interesó, sigo mi ruta. Entonces voy aprendiendo cada día. Yo digo que cada día la neurogénesis y la neuroplasticidad, que es la forma que el cerebro pues, crece o, o se multiplica, por decirlo así, a nivel ya llano, es tú aprendiendo. Así mismo. Si tú logras de que tu día a día sea un aprendizaje, ¿cuántas cosas no te puedes eh, aprender en 365 días? Y es un desarrollo y te da una regeneración a nivel cerebral. Y más que tú lo sumas, la nutrición, como tocaba de decir, bajando los azúcares, ingiriendo más proteína de alta calidad, grasa de buena, la capacidad cognitiva, llámese sinapsis, que hay entre esas neuronas es mucho más efectiva.
0: Y eh, el, ese tema de la neuroplasticidad es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque sí. eh, 10, 20 años atrás se entendía que el cerebro y las neuronas... Tú sí. naciste con esto y si se te murieron, se te murieron. Sí. Pero la realidad es que se crean nuevas conexiones sí, sí. entre neuronas, que es el aprendizaje. Sí. Entonces, Berna, para, para ir concluyendo, si tú tuvieras un tip que darle a la gente sobre nutrición, ¿cuál sería? <ríe> que, duerman. So, so, que duerman. ¿De
1: nutrición? Que duerman, que, primero. Y después que piensen en nutrición.
0: Exactamente. Eso sería.
1: Eh, un segundo tip sería que tomen agua. Señores, no hay actividad celular si no hay consumo de agua.
0: ¿Y agua? Agua de. Es agua bueno, mineral. Agua mineral, sí, porque sí. señores, el agua que nosotros consumimos es agua de batería. Como dice mi abuelo, eso es mía <risa> Es así, es sí. agua que, que es destilada, así mismo se llama, ustedes lo pueden buscar. ¿Qué es agua destilada? Agua sin nada. Muy ácida. Eso, es, eso no sirve. Sí. El agua mineral es la que te va a aportar, los minerales eso que mi... estamos hablando ahorita, pero también te va a ayudar a mantener un pH... Correcto, en el cuerpo.
1: Sí, de hecho, un truco de competencia eh, se hace eliminando agua en la última semana. Uh -huh. Se hace de forma gradual, oye lo bien. ¿Qué hace el cuerpo? Cuando tú ingieres los carbohidratos un día antes de la competencia, pongamos tú, hay personas que dependiendo por de grasa pues, eh, pues hasta dos días cargando. Cargando significa comiendo carbohidratos. Uh -huh. El cuerpo necesita agua para poder metabolizar esos carbohidratos. Entonces, ¿qué hace el organismo? a la de la dermis, y lo entra para el músculo para poder metabolizar los carbohidratos Mira cómo la son de la competencia. Pero tú lo privaste, pero él entiende que necesita metabolizar esos carbohidratos mm. Entonces, fuera de la competencia, en una vida diaria, si tú no ingieres agua, no hay dieta efectiva, ni, ni por más dieta de moda que haya. De hecho, para mí no hay dieta de moda, para mí hay dieta que recordatoria, yo le digo. La dieta cetogénica, eso es viejo. La dieta paleolítica, eso es viejo. De hecho, el nombre que le ponen de, que, de, que de, de dieta metabólica, eh, de Body Opus Diet, y todos son vainas dietas que andan por ahí, son réplicas. Sí. Si nos ponemos a leer sobre historia, son réplicas de cómo comían nuestros ancestros. Y mira cómo el asunto: lo idóneo es que tú comas orgánico, ¿verdad? Pero el orgánico ahora una moda.
0: Sí, y orgánico en, para nuestros ancestros era la regla. Era normal. Era ¿mierda? la norma, o sea, eso era lo que yo tenía. Lo que pasa
1: es que actualmente hay alimentos genéticamente alterados. Entonces, las propiedades nutritivas que tienen no son muy buenas. Por eso, ahora la importancia de tu ingerir suplementos, porque te complementa la nutrición que, que tú tienes a diario.
0: ¿Y si, y, si, y si tú tuvieras un tip sobre suplementos que tú lo pudieras dar a la gente, ¿cuál sería?
1: Primero. Multivitamínico.
0: multivitamínico. Un multivitamínico, qué bueno que lo menciona porque el multivitamínico que nos venden... Digo
1: multivitamínico y minerales.
0: Verdad, y minerales. Sí. Pero el multivitamínico que venden hoy en día no está formulado de una manera científica. Entonces, mm. hay que saber buscar el multivitamínico que usted va a tener, porque sí. hay moléculas. Por ejemplo, ¿por qué eh, si usted va donde mí, o inclusive donde Bernabé, le vamos a indicar el magnesio aparte?
1: Porque el magnesio eh, está muy deficiente a nivel mundial. Por el mismo estrés. Eso es uno de los factores que crea deficiencia en el organismo. Uh -huh. Cuanto más estrés, más tú comprometes lo, lo, esos depósitos de, de, de minerales, porque se pierden por la sudoración, por la defecación, por la orina, por estrés. Hay muchas cosas que se desencadenan. Pero el magnesio como co-creador de muchísimos eh, cambios bioquímicos en el organismo y relajante por muchos sentidos eh, es muy, muy importante. De hecho, a nivel intestinal, a nivel el pH estomacal, a mm -hmm. nivel... Y mira cómo el asunto, el magnesio tiende a ponerte al, eh, eh, alcalino, pero mejor el pH del estómago.
0: Sí, <risa> es <el, risa> sí, por, por cofactor. Sí. Así que se le dice sí. a ese, ese tipo de minerales que participan en, en reacciones simáticas, sí. es cofactor de muchísimas Siendo
1: cosas. Siendo ácido... Y él, él, él mueve el mueble alcalino, hace como ese complemento.
0: Hace el complemento. Y algo que
1: a veces te dice, ¿cómo así? Entonces,
0: multivitamínico, bueno, de calidad. Sí.
1: de hecho, como yo eh, recomiendo, primero que mire qué tipo de magnesio tiene ese, ese multivitamínico. Si es óxido, ya ustedes saben que ese multivitamínico fue hecho de materia prima de, materia prima de muy baja calidad.
0: Mm.
1: No lo compre. No importa cómo sea la marca porque realmente yo no estoy casado con ninguna marca, yo sí puedo negociar con algunas marcas, pero de lo que yo recomiendo está en trabajo, está el de For Life, está mm. la de esta marca de Canadá, hay uno canadiense, hay varias, hay como 5 a 8 marcas internacionales que son número uno a nivel mundial.
0: Así de mismo. hecho, nosotros
1: vamos a tener allá en la tienda del gimnasio eh, multivitamínico de buena calidad.
0: Exactamente.
1: Interviene el B1, B6, B12 en la desintoxicación de la fase 1 del hígado, que es importantísimo. Y hay que estar. Si tú tienes conocimiento, eres para sacarle provecho. Sí,
0: eso es así. Sí, sí. Y, y por último, el tip más importante para conseguir una, un descanso, vamos a decir, optimizado:
1: que incluya trionato de magnesio.
0: Y si lo consigues
1: con triptófano, mejor. Porque como precursor de la hormona melatonina, ayuda a que tú consigas mejorar el sueño. Una de las cosas que también he, me he dado cuenta es que la gran mayoría de personas que tienen problemas del sueño y la defensa baja es que tienen deficiencia de vitamina D3. Y es impresionante, la viviendo en un país tropical, como dije anoche, tenemos deficiencia de vitamina D.
0: Pero, Pero tú
1: combinas D3 con triptófano y, y, y trionato de magnesio va a tener un sueño reparador.
0: Así mismo. Entonces, ya ustedes saben, en nutrición, beban agua. Sí. Beban agua con minerales. El suplemento, un multivitamínico de alta calidad. Sí, yo,
1: yo recomiendo tres, realmente. Tú me pediste uno, pero yo recomiendo tres, mm. principalmente. Multivitamínico, omega 3 y, y magnesio.
0: Lo, los omega 3 son un tema. Sí. Eh, bueno. En su. En su Vamos a decir en su propio capítulo, porque sí, es, sí. es grande, es importante. Pienso hacer
1: un post sobre eso, o un live, no sé, hablando del omega 3. Sí. Porque hay mucha gente que ignora la importancia de esos ácidos grasos esenciales.
0: Exactamente. Y por último, para, para cerrar verdad con broche de oro, eh, el coach Bernabé tiene un proyecto que va a salir a la luz. Bueno, ya mucha personas lo conoce, sí, sí. pero ya va a salir a la luz oficialmente muy, muy pronto, cuando, es de, cuando este, cuando este podcast salga, probablemente ya vamos a estar más cerca de la fecha, sí. pero es un centro de salud holística, sí, sí. centro de salud holística que va a tener desde el coaching de, del mismo Bernabé, con muchísimos otros coaches que son muy, muy buenos. Vamos
1: dígan, a, dígan, no me amé, dile, dile. Ah, a mí, dile, dile. Ah, incluyendo a <risa> mí, sí, yo va a estar... Yo ya voy va,
0: ya va a, sí, sí. a estar como médico nutriólogo, sí, sí, vamos a estar eh, tener el doctor Gondres también con nutrición bariática sí, sí. vamos a tener eh, 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 terapia física, vamos a tener eh, probablemente psicología, o sea, vamos a tener una cantidad de servicios que le van a, a dar a la población una salud verdaderamente holística.
1: Bueno, yo quise siempre tener algo que entrene desde los niños hasta las personas adultas, y ya tenemos todo. Eh, entrenamiento para niños, entrenamiento para adolescentes, para personas ya eh, eh, juventudes, puedo decirlo así. Mm -hmm. eh, personas que quieren mejorar su apariencia física, pero más que todo, personas que quieren mejorar su, su, su salud y bienestar. Llámese a esa persona que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de, de presión arterial y esas cosas. como tú, con, o sea, nosotros como equipo, logramos aportar nuestro granito de arena para que esa persona pues con el tiempo. Mm -hmm sea una persona sana, no dependiente de medicamentos y que de forma holística se pueda hacer un buen trabajo.
0: Señores, sí. el, el, el centro se va a llamar BL Performance. BL Performance, ajá. Eh, Lo pueden buscar así mismo, BL Performance en Instagram. En Instagram. Y pueden buscar a, a Bernabé, ¿cuál es tu Instagram?
1: Bernabé Lagrulé. De hecho, ahora vamos a separar un poco eh, las marcas para entonces darle un mejor empuje para yo seguir desarrollando algunos temas personales que la gente me pide y que el gimnasio, como tiene todos sus servicios, que son más de 15 servicios, también pueda exponer de forma individual, pero obviamente yo soy la, el alma de, de este proyecto. Yo voy a estar hablando en ambos, pero cada uno vamos a, a emerger de una forma efectiva, con la ayuda de Dios y toda persona, todo el personal. Que anoche casualmente hablé de eso, eh, me siento más que bendecido por el Todopoderoso porque eh, cuento con personal uno a eh, no poco tú estés presente, pero desde que, desde que nos acercamos me di cuenta que hice clic o hicimos clic eh, con el doctor Gondres también. Y esa, esos profesionales, cuando, cuando podemos hablar algo que es en, 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 para compartir con los demás y que sea el crecimiento, de crecimiento de todos, no solamente el personal que trabaja ahí, sino personas que nos, se nos acercan. Eso yo digo que va a ser un,
0: un boom. Así, así mismo, entonces sí. ya ustedes saben. Eh, sí. Sigan a Bernabé, sigan a sigan a Brian también. Eh, síganme a mí por Doctor RD. Sí. Y vamos a concluir ya el primer capítulo de nuestro podcast muy informativo. Te doy las gracias Bernabé.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme. Por venir,
0: eh, darnos de tu tiempo. Yo sé que muchas personas se van a, seguir, se van a sentir nutridas de sí. tu experiencia, tus experiencias, cómo has salido hacia adelante. Y muchas personas se van a inspirar sí, a sí. que no hay que rendirse. Solamente hay que buscar... La herramienta no, correcta.
1: Nunca te rindas. Eso es lo primero. Esa es una de las, de las filosofías que tengo de vida. Eh, busca siempre las vías de cómo tú eh, reinventarte. Y así ser resiliente. Cuando tú eres resiliente, mira. Identifica que el Todopoderoso está dentro de ti. ¿A quién tú, tú puedes tenerle miedo? A nada ni a nadie. Entonces, yo digo que cuando tú tienes ese, ese valor, tú entiendes que tienes esa seguridad no hay para nadie, hermano es que usted está protegido
0: estamos de acuerdo <risa> con eso parte. así que ya saben, nos vemos en el próximo capítulo, eh, vamos a tener muchísimos temas eh, importantes muchísimos sí. temas interesantes que vamos a discutir así que por favor, quédate en sintonía, sí. síguenos, vamos a tratar de publicar cada semana y nada, eh, nos despedimos
1: hasta la próxima